0: Chers amis, Shavuato Becham Hashem, la CV Natsliar Lagdil Torah, ou dira Bezrat Hashem pour ce dimanche euh, 29 du mois de janvier et le Zain du mois de Jvat. Nous avons un jour justement pour le 7 du mois qui a été acheté, donc pour tous les 7 du mois, en hébreu Zain Bezrat Be Hashem, par la famille Hirsch, à Yekara, quelques jours que je vous les bénis sur tout leur chemin. Pour l'élévation de l'âme de Shoshana Chava Bat polet Perla, ainsi que Shula Shulamit Bat Esther et Lor Léoni Bat Dona Alehena Shalom Yiratzon Shachados Baruchu. Ivarechotam Bakol, mikol kol bracha vaatzlacha bekol maasei dehem. Be'ezrat Hashem Imar osher de shanim reananim yiu offert par la par Eli et Barbara Hirsch Be'ezrat Hashem que Dieu vous bénisse. On commence cette, euh, ce chiour aujourd'hui, qui à mon avis ne sera pas le dernier, puisqu'on a plusieurs shiourimes à faire, sur une histoire du Baal Shem Tov, on a raconté hier soir une histoire du Baal Shem Tov, et je voudrais vous faire partager pour, euh, pour euh, ce dimanche un peu difficile pour nous tous par rapport à l'attentat de ce Shabbat, qui a mis euh, malheureusement euh, à terre euh, plus de neuf victimes qui sont parties alors qu'ils sortaient des prières pour rejoindre leur famille, et très lâchement et froidement assassinés. Et qu'on n'oublie jamais, nous, en tant que pays d'Israël, que nos ennemis nous feront toujours ce que l'on permettra de faire. Et en même temps, bien sûr, après la pluie, on dit souvent le beau temps. Le Baal Shem Tov, un jour assis avec ses élèves, lève les yeux vers la fenêtre, regarde le ciel, puis observe un de ses élèves, il lui dit Est-ce que ça te dirait de venir avec moi t'enfoncer dans la forêt? L'élève avait compris qu'il avait un mérite très particulier ce jour-là, puisque le Baal Shem Tov lui proposait de venir avec lui. Et bien entendu, quand on est avec le Baal Shem Tov à la vachalom, on a l'habitude de vivre de grands événements. On a l'habitude de voir des choses incroyables, des miracles surnaturels, des choses qui vont au-delà de toute explication rationnelle. Donc bien sûr que l'élève se trouvait ravi de pouvoir faire quelques pas avec son, son maître, le Baal Shem Tov, et surtout faire de la hitbodedut. des doutes, cela représentait le summum de la liaison entre un homme et son créateur, L'étude de la Torah plus la prière égale doutes Parler avec Hachem, remercier Hachem, vivre avec Hachem, comme on fait ces tzadikim qui motent Shabbat Alors qu'ils enterraient leurs proches, eh bien, on dit le mort mismor toda Ils ont remercié Akadosh Baruch Hu d'avoir été choisis pour faire la capara du peuple d'Israël. Comme ça, on dit la famille en tout cas, ils partent, et puis voilà que contre toute attente, au lieu de s'arrêter en pleine forêt et de faire l'aïtbo des doutes, le Baal ne cesse de s'enfoncer dans la forêt, presque à passer de l'autre côté de la forêt. Et là, l'élève ne comprend pas vraiment. Quel est le but de cette sortie en pleine forêt alors que comme vous le savez tous, dans la forêt, c'est des endroits qui sont plutôt dangereux, là où les hommes n'ont pas l'habitude de vivre particulièrement. Et hum, il y a beaucoup de démons aussi dans les forêts, il y a beaucoup d'esprits dans les forêts, il y a des animaux nuisibles dans les forêts, il y a même des animaux qu'on ne connaît pas, encore vraiment bien. Mais le, bata, le, le Baal Shem Tov à la vachalom, dans sa Emouna et sa vision des choses, n'a peur de rien, elle élève avec son maître, se sent en sécurité voilà qu'au loin, ils observent une toute petite cabane, extrêmement délabrée, pauvre. Avec un toit à moitié fait, l'autre côté, les briques manquent, une catastrophe. Une maison qui ressemblerait plus à une chaumière abandonnée qu'une maison habitée. Et pourtant, en s'approchant de cette maison, on y constatera une famille juive qui y vivait. Avec un homme, et sa qui passe sur la tête, ses péotes sur les côtés, les tzitzites et les enfants, qui essaient tant bien que mal de jouer, de s'occuper. Tandis que la maman, elle, essayait d'étendre du linge, complètement défectueux et déchiré, sur un fil très fin, d'un arbre à un arbre. Et le Balchem Tov arrive enfin à destination avec son élève, et après cette très très longue marche, se retrouve tellement fatigué et épuisé, qu'il demande, malgré la situation plus que précaire du couple, de bien vouloir les accueillir. Alors l'homme voyant un comme le Baal Shem Tov arrivait jusqu'à lui, il ne le connaissait pas personnellement, mais il avait entendu parler de lui et la aura qu'il dégageait cette lumière incroyable de la Shekhina sur son visage lui avait fait comprendre qu'il était face à un homme de Dieu. Alors bien sûr, ils l'ont fait entrer dans cette maison complètement délabrée où il n'y avait même pas de chaise il y avait une espèce de planche posée sur deux seaux. Et donc il les a assis là-bas. Et le Balchemtov lui a demandé s'il aurait peut-être quelque chose à manger, ce qui va énormément étonner son élève, puisqu'on voyait qu'il n'y avait absolument rien dans la maison. Rien, ni des pommes, ni des fruits, rien. Et le Balchemtov dit au maître de maison, oui, mais j'ai vu que vous aviez une vache petite et maigre sur le côté de la maison. Peut-être qu'un peu de lait nous suffiront. Alors l'homme très gêné leur dit « Oui, mais le problème, c'est que la vache est très maigre et très petite parce qu'on n'a pas de d'avoine de, 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 à lui donner, on n'a pas de paille à lui donner, on n'a même pas de quoi la nourrir, la pauvre vache. Et le lait que j'en ressors nous sert juste pour manger, pour les enfants, un demi-verre de lait. Quant au reste que je peux prendre d'elle en la traitant, eh bien, j'essaie de la vendre au chouk. J'essaie de vendre un peu de lait au chouk, en contrepartie de quelques légumes, pour que nous puissions manger. Et Le balchemtov lui dit à ce moment-là, Parfait! Nous aussi, un petit verre de lait suffira amplement pour nous deux. L'homme s'exécuta avec grand plaisir et essaya, en appuyant très fortement sur les pieds de la vache, d'en extraire quelques laits, qui étaient leur seul revenu pour vivre. Et voilà que l'homme arriva avec une belle surprise puisqu'il avait deux verres en bois dans lesquels la moitié seulement était plein de lait. Le Baal Shem Tov demanda si on pouvait lui faire chauffer un petit peu cela. Tant bien que mal, on lui a chauffé. Et le Baal Shem Tov but son lait puis se reposa. Il dit au maître de maison qu'il le remerciait et que cette nuit, sans les déranger, puisque la porte de toute façon était pratiquement cassée à moitié, eh bien il partirait et les remercier pour cet accueil. Et voilà que, là il Après avoir dormi à peine 2-3 heures, le Baal Shem Tov se lève et réveille son élève en lui disant « Allez, est venu le moment de Tikkun Chatzot et de parler avec Hachem. » Alors ils se sont assis, ils ont mis une bougie, ils ont fait Tikkun Chatsot avec de, des larmes sur les joues, pleurant le bête amigdage du Créateur du monde qui n'est toujours pas reconstruit à cause de notre haine gratuite, et à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il lui dit, « Allez, maintenant on y va, on retourne en pleine nuit. Viens, on va faire notre petit bout des doutes. » Il dit, « Ah oui, avec cet homme merveilleux qui nous a accueillis avec tous ses moyens, on va aller prier pour lui. » Et le Baal Shem Tov lui dit, « Tu veux prier pour quoi ?» Il lui dit, « Pour que Dieu lui donne une grande richesse, que Dieu lui donne beaucoup de, de réussite dans sa vie. » À ce moment-là, le Baal Shem Tov, il lui dit, « Non, on ne va pas prier pour ça. On va prier pour que sa vache meure. L'élève stupéfait, regarde le Baal Shem Tov, lui dit, mais Khilak je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous voulez faire Le Baal Shem Tov lui dit, mettons-nous à prier le Créateur du monde pour que sa vache meure. Maintenant. Il dit, mais Gvodarav, vous avez entendu ce qu'a dit l'homme, c'est sa seule et unique ressource. Le Baal Shem Tov ne lui répond pas, et se mit à prier avec le Créateur du Monde, demandant à Dieu de faire sortir l'âme de la vache de son corps. Et à peine eut-il fini, que la vache s'effondra, et qu'elle mourut. Le Bachem Tov ayant observé que la vache était morte, dit à son élève « Maintenant, on peut partir ». Et voilà qu'ils sont partis. Bien entendu, arrivé dans la ville de Medzibush, l'élève était totalement retourné. Mais il savait une chose, quand on a un rave, on sait que ce rave est un vrai sadique. Il faut 40 ans pour descendre dans la pensée du rave, pour comprendre pourquoi il a fait des choses qui, à nos yeux, à nous, étaient totalement illogiques. Alors, il a confiance, parce qu'il sait que son rave est un cœur pur. On n'a rien à lui dire. Souvent, il peut nous arriver, il peut nous arriver, des fois, de tomber sur des gens alors qu'on va faire beaucoup de recettes dans notre vie. On l'a prouvé par A plus B. Et tu auras toujours broutille du village qui va te dire « Ouais, de toute façon, il faut avoir un bon cœur dans la vie, alors qu'eux ne font rien. » Mais lui, il savait que le Baal Shem Tov était un homme au cœur pur et qu'il aimait chaque juif plus que sa propre vie. Alors il a accepté en disant « Bon, j'ai pas compris, c'est pas grave. » Le temps passe et voilà qu'un an plus tard, le Baal Shem Tov, alors qu'il faisait un cours à tous ses élèves dans sa maison de Medzibouch, se retourne vers ce même élève avec qui il était parti l'an dernier et lui dit « Dis-moi, ça te dirait que nous retournions dans la maison du juif ?» Que nous avons visité extrêmement pauvre avec sa vache, et là, très heureux d'entendre que le Balchemtov enfin reparlait de cela, se proposa de l'accompagner vivement. Alors le Balshemtov s'est mis en route. Et voilà qu'après de longues heures de marche, s'enfonçant dans la forêt, presque de l'autre côté, eh bien il fut très surpris en observant que le sol avait changé, puisque c'était carrément du goudron, des briques plus exactement, qui formait le sol. Et la forêt a pris une tout à fait autre forme. Tout était devenu extrêmement beau. Puis après des grillages, entournés, entouré tout cela. Waouh C'était devenu un palais et Effectivement, les portes étaient ouvertes et quand on rentre à droite et à gauche, il y avait de la pelouse, des fleurs, des arbres. Et à la place de cette ruine, un an avant, on y trouva un, un magnifique, magnifique villa, une espèce de palais miniature par rapport à un palais normal, mais une maison de luxe, mais vraiment très belle. Certes tout en bois, mais vraiment de très haute qualité, avec plein de chambres, avec un très beau carrosse, de magnifiques chevaux, des chiens pour garder la maison à l'extérieur. Ils étaient arrivés chez un multimillionnaire. Et là, l'élève ne comprit pas du tout. Alors, il s'était peut-être dit que cet endroit avait été acheté par un homme très riche, mais non pas du tout. Alors, grande surprise, en tout cas pour l'élève, il observa un homme vêtu d'un beau streimel qui coûtait très cher, avec un magnifique vêtement, courir vers le balchentov et lui embrasser les mains, et il reconnut que c'était le pauvre, qui, un an préalable, était celui qui les avait accueillis, puis sa femme sortit pour les accueillir. Et avec le sourire, lui dit Oh, Gvaudara, quel plaisir de vous recevoir, quelle sroute de vous voir, c'est magnifique. Hé, hey, cette fois, on ne va pas vous proposer un petit verre de lait. Hein. On va vous offrir les meilleures viandes, halak Bet Yosef. On va vous offrir les meilleurs mets. Vous allez manger un repas de roi. Elba Shem Tov rentra dans la maison. Effectivement, on put observer des vases de très grande valeur, des lustres magnifiques. Waouh qu'est-ce qui s'était passé Et là, le Shemtov, alors qu'ils étaient en train de, 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 de déjeuner ensemble, se retourna vers le maître de maison et lui dit « Alors, quel miracle Dieu a fait pour vous en un an ?» Je lui dis « Gaudara, vous n'allez pas me croire. Ben, Après qu'on ait eu le mérite de vous avoir dans la maison, nous avons vécu un Tisha qui nous a laissés par terre pendant une demi-journée. Vous n'allez pas me croire Gaudrave. Mais le Créateur du Monde m'a pris la dernière source qui me restait, c'était ma vache. Et quand le matin on s'est levé et que je suis sorti pour traire la vache, on la trouvée morte. Alors on s'est mis à pleurer. Et on a commencé à avoir faim. On était totalement désespérés. On était par terre. Après avoir passé plus de 4 heures et demie, 5 heures, à pleurer avec ma femme et les enfants, qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va venir Qu'est-ce qu'on va faire Ma femme m'a dit, écoute, pleurer, on n'a plus de larmes. Se plaindre, on a tout dit. Il y a une chose qu'on sait. Le Kadosh Baruch ne met jamais dans une épreuve si on ne peut pas la surmonter. Plus bas que ça, on ne peut pas tomber. On n'a plus rien. Cette maison ne vaut rien. On n'a plus de quoi se nourrir. On n'a plus de quoi échanger pour acheter des légumes. Il n'y a plus de choix. « Alors mon mari, après avoir pleuré maintenant, tu vas te lever parce que tu ne peux pas descendre plus bas que ça. Tu vas aller dans la grande ville qui est de l'autre côté, traverse la route et tu reviens avec des solutions et moi je prie pour toi. » Effectivement, le maître de maison raconte que quand il est arrivé dans la grande ville, il est parti directement au Souk. Et là-bas, il a vu plein de marchands qui vendaient un monde fou dans cette grande ville que lui ne pouvait pas habiter par manque de moyens. Et voilà qu'il a... Observé qu'un primeur qui vendait essentiellement des belles pommes de toutes les couleurs, en avait tellement sur l'établi qu'elle ne cessait de tomber sur les côtés. Alors, je suis parti le voir et je lui ai dit, écoutez, moi, comme vous pouvez le voir, j'ai rien, je suis pauvre. Vous, vous avez trop de pommes. Est-ce que vous me permettez de me faire confiance J'habite dans la forêt. De vous prendre un panier de pommes et je vous promets qu'avant le coucher du soleil, je vous les ramènerai. Si je ne les ai pas vendus, et vous paierez le nombre de kilos de pommes. L'homme a regardé comme ça et me dit, « Écoute, moi, j'ai une charrette pleine de pommes, j'ai rien à perdre. Prends un panier, et si tu réussis, je te redonnerai des pommes. Allez, je te donne ta chance. » J'ai vendu les pommes en une heure, mais pas dans le souk. Je suis parti les vendre dans les maisons. Vous voulez une pomme, une pomme, une pomme, une pomme, par deux, par trois, par quatre, et je suis revenu avec de l'argent quand il a vu ça en une heure, alors que lui n'avait même pas vendu un demi-panier dans le souk, alors il m'a redonné encore un plus grand panier de pommes. Et j'ai fait cette même journée toute la ville. J'ai ramassé en une seule journée ce que je n'ai pas ramassé en six mois, sept mois avec mon lait. En une seule journée. Alors le lendemain, il me cherchait, ah ben, tu viens un peu trop tard, viens vite, regarde ce que je t'ai préparé, une charrette. Et j'ai pris cette charrette avec l'âne et j'ai quitté la ville. Et je suis parti dans le, visa, dans le village, à 3-4 km d'ici, où vivaient d'autres Juifs, avec toutes les pommes. Je les ai vendues. Quand les choses se sont sues dans le grand souk de la ville, tous les primeurs, les bananes, les pommes, les oranges, tous les fruits exotiques qui venaient même en dehors de la Russie, tout le monde me donnait de la marchandise. Tout le monde me donnait des vêtements. Et ce que j'ai fait, eh c'est que comme je n'avais pas peur de lever mes manches et d'aller travailler, puisque je voyais que la chance me souriait enfin, eh bien, je suis parti les vendre dans d'autres souks des villes avoisinantes. Et en six mois, j'ai refait une situation financière comme jamais j'aurais pensé la faire. À un tel point que j'ai ouvert des boutiques dans chacune de ces villes. Et aujourd'hui, c'est moi-même qui fournis toutes les marchandises au souk de la grande ville d'à côté. Je suis devenu fournisseur. Je suis devenu très riche. Avec de tels moyens, je me suis permis de prendre des dizaines d'ouvriers qui ont travaillé d'arrache dans jour et nuit pour me construire cette maison, ces jardins, ces routes. Et depuis, j'étudie la Torah et je gagne de l'argent tous les jours jusqu'à pouvoir en distribuer à tous les pauvres. Le Baal Jem Tov lui dit « Tov, eh bien je suis très content pour vous. Bracha ve'atzlacha. » Il s'en va, il le bénit. Et là, l'élève... Sautant vers son rave, le Baal Shemtov, il lui dit, Vodarav, c'est parce qu'on a pris pour que sa vache meure. Et à ce moment-là, moment écoutez bien ce que lui a dit le Baal Shem Tov. Il lui a dit, sache une chose, dans la vie, dans le mazal d'un homme, il y a deux choses qui peuvent intervenir. Le décret, où tu ne peux pas changer les choses, qui est fait de sang dans le monde d'en haut. Puis il y a le décret qui est fait de cire. Il y a des gens qui ont un très grand potentiel. Il y a des gens qui ont un très très grand mazal. Mais ils vont le rater toute leur vie, parce qu'ils vont se suffire d'une petite vache toute maigre à boire un demi-verre d'eau, de lait, pour leur vie entière. Alors eux, il faut leur donner un coup de pouce, il faut leur retirer la vache pour qu'ils qu se réveillent. Allez, bouge, tu peux faire mieux. Dieu t'a donné bien au-delà des frontières que toi-même tu t'es imposé. Tu peux changer le cours de ta vie. Parce que quand on arrive au plus bas du plus bas, on ne peut que remonter. Alors des fois, il faut aller au-delà de cela. Et quand j'ai vu, en rentrant chez eux, cette maison si pauvre, et que l'ange du mazal qui était avec lui était si grand, je me suis dit qu'il faut l'aider cet homme. Et la seule chose qui l'empêchait de grandir, c'était la médiocrité de sa vie. Tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Il est chômeur shabbat, il est chômeur mitzvot, il a un bon mazal. Qu'est-ce qui l'empêche de grandir Eh bien, il était resté dans son Égypte à lui, métro, boulot, dodo. « On n'a pas de chance, ça va pas, on s'en sort pas, on n'y arrivera jamais. » Alors des fois, il faut tout prendre pour y arriver. Mais pour cela, il faut garder les yeux vers le ciel. Et cet homme-là n'avait qu'une seule et unique passion, l'étude de la Torah. Ainsi donc, il fallait que je l'aide à lui retirer tout ce qu'il avait pour qu'il comprenne que maintenant il serait temps d'agir parce que Dieu, ça faisait des années qu'il attendait pour lui donner toute l'abondance qui lui était déjà prévue depuis sa naissance. Saman lui a laissé toute sa vie sa chance passée. L'ambition est dangereuse, mais quand elle est là pour servir encore plus la Torah et aider les pauvres, on a le droit d'avoir de l'ambition, parce que justement c'est cette ambition-là qui te donnera la force de sanctifier le nom de Dieu. Ainsi a dit le bal Shem Tov à son élève. Le croche-pâte que je lui ai fait il y a un an pour lui retirer sa vache, c'était pas pour autre chose que de lui dire « c'était le seul point » Une fois, le seul bonheur qu'on croit être un bonheur, en réalité, était l'obstacle à une très grande réussite. Shavua Tov.